0: Jag välkomna till ett samtal om företagande, integration, HR, CSR och att göra världen lite bättre. Jag sitter här med Sofia Brax, Chief Human Resources and Sustainability på Collector Bank. Jag heter Anna Petersson och driver PS Partners rekrytering, interim och executive search. Och vi sitter här på Collector Banks huvudkontor i Göteborg och jag måste säga att det är en sån fantastisk miljö man kommer in i. Mm. Det är underbart vackert här.
1: Det är rosa, lila, orange och massa fräcka lampor och ja, men, roliga sittgrupper och ja, väldigt kreativt. Ja,
0: man blir mm. lite förvånad för säger man bank så har jag ju en förutfattad mening när jag kommer in, men så är det inte här. Så
1: är det inte här, nej. Väldigt
0: välkomna. <här> eh, och det ger kanske en lite, liten, liten del av det vi kommer in på sen med företagskultur och hur man lever, det man gör, och, men det kommer vi till. Mm. Eh, jag stötte på dig för några år sedan via gemensamma kontakter och framförallt ditt integrationsarbete. Eh, och jag tycker du har gjort så fantastiskt mycket spännande saker och jag nästan stolkar men följer det på håll och därav att jag kontaktade dig i höstas för att ta en kopp kaffe och höra både det som integrationsarbetet men också ditt sätt att se på HR och hur du jobbar som HR-chef. Mm. Eh, och där fick jag lite mer information och därav att jag också tänkte men det här är ju spännande, det vill jag att fler ska lyssna på så frågade om inte du med i den här podden. Mm. Gärna. Och det såg du gör till. Ja. <laughs> Men jag tänkte faktiskt först så är jag jättenyfiken på din resa eh, fram tills där vi är idag. Eh, vad du har gjort och hur du har blivit så här. Mm. Hur har det
1: blivit så här? Jag pluggade i Uppsala och Stockholm. Eh, pedagogik, organisationspsykologi. Sen började jag jobba på AMI-gruppen, numera Lernia. Och där så skulle vi göra ett jättestort förändringsarbete. Och då fick jag bli delansvarig för en av de förändringarna och lärde mig fantastiskt fina verktyg för att få med sig människor i förändring, facilitera och... Så så gjorde jag det och det var väldigt roligt och sen så hittade jag ett spännande jobb på Telia, flyttade till Göteborg och där var jag också med ett större förändringsarbete. Och fick använda de här verktygen som jag hade lärt mig tidigare. Och det var väldigt
0: roligt. Spännande. Så förändring kom tidigt. I. Ja. Utveckla, förändra. Hur hittar vi nya möjligheter?
1: Och hur, hur förändrar du så att du får kraften hos medarbetarna att verkligen vilja ja. vara med? Efter Telia så hörde Lindex av sig. Eller när jag jobbat på Telia sju år var jag där. Och då... Fick jag ett spännande jobb på Lindex. Att eh, vi skulle gå från att göra Lindex från en klädkedja till ett internationellt
0: spännande. företag.
1: Så då började jag med det. Och började då att driva den förändringen utifrån HR-rollen. Eh, men sen så eh, efter några år så det här med hållbarhet. Hur vill vi också göra skillnad för liksom. Alla våra stakeholders, kvinnorna som köpte våra kläder, det var mest kvinnor, mm. de som, alla våra medarbetare, de som sydde plaggen och hur kunde vi också påverka genom vår marknadsföring. och ja, Att få ihop liksom, eh, allt man gör till ett högre syfte. Om man lyckas med det, då tror jag man har vunnit mycket. Häftigt, det var det där den här CSR-hållbarhetsresan började för ja, min del? Precis. Sen efter 13 år på Lindex så bestämde jag för att jag vill liksom testa och, ja, och göra det här på för andra företag. Eh, och började, eller jag blev konsult och sen hjälpte jag olika företag med att sätta hållbarhet liksom, på agendan och att genom att få in det då i, i syftet och missionen för företaget. Och, sen, och det var. var
0: ändå lite tidigt, för nu pratar man ju mycket om det. Mm. Det har kommit senaste året, mm. du var ändå relativt tidig i Mm. Ja, det här var tre år sedan bara. Ja. Så att det, var rätt. <laughs> det har gått ändå, <laughs> ja. hela den här resan om hur man tänker. Ja. Och sen
1: ringde kollektor mig i höst, förra hösten. Så
0: nu har jag varit på kollektor i drygt ett år. Vad var det som fick dig att lämna? För du trivdes bra som konsult ja. du, att gå in och gå ut och hjälpa företag.
1: Faktum var att eh, jag hade varit nyfiken på Kollektor innan ja. och liksom hört talas om den här företagskulturen som finns här. Entreprenörskap, engagemang och etik. Och liksom att det var ett väldigt spännande företag. Ja. Eh, så att när plötsligt Kollektor rinde tänkte jag, men gud nu har jag ju börjat trivas som konsult. Ja. Eh, så var jag väldigt sådär, eh, ja, vad ska jag säga ja, svårt att välja. Ja. Eh, först. Men eh, sen när jag träffade Kollektor
0: så var det ju jättelätt att hoppa det kärlek, på det. detta. Kärlek, ja, första ja. gången. <gör> eh, och, och vad är det då som sagt vi började prata om hur mm. det känns och hur det är när man kommer in här? Om du ska sätta lite ord på företagskulturen och det man vill.
1: Det är väldigt eh, härliga människor som jobbar här. Mm. Och jag tror att eh, man kan nog fråga vem som helst att... Eh, alla lyfter kollegorna väldigt, väldigt mycket liksom till eh, kärleken till kollegorna. Mm. Eh, och det är väldigt smarta människor. Och så fort man sitter med någon problem eller utmaning så är liksom alla, alla är så väldigt lösningsorienterade. Ja, men det kan vi lösa så här. Men det här fixar jag. du. Så det är en jättespännande energi och det går rätt snabbt. Mm. Härligt. Ja. Hur får man till det? Har du liksom... Eh... Ja det är ju, och det här fanns ju innan jag började.
0: Mm. Jag ska ta inte åt i hela här
1: Så att jag är mer liksom mån om att hur kan vi bevara det och fortsätta utveckla det. Jag tror att många människor som söker sig till oss gör det av den anledningen. Vi är rätt så tydliga med det på vår hemsida och när vi beskriver kollektokulturen. Så, så att när man kommer hit så, så kommer man liksom både in i det. Men du är också en person som, eh, som gillar den. Attraheras ja. av det tempot och ja. glädjen ah! på något sätt. precis.
0: Är det, är det också, för om man tänker bank, nu, är det ju, nu har det ju lyckats på väldigt många mm. banker. Det finns väldigt många mm. bra banker. Men man har ju kanske en lite mer standardiserat sätt att se på de här mm. som jobbar inom det. Och så känns det inte här riktigt. Man har profilerat sig ganska, eller ni har profilerat sig ganska väl mot... Ja. Nej, men vi grundades för 20 år sedan och då var ju
1: vi liksom en uppstickare, mm. utmanare och sen har vi eh, liksom gått i bräschen för liksom, kvinnor inom fintech och så att vi har liksom hela tiden utmanat mm. och det har vi gjort i våran marknadsföring och liksom att vi har en tonalitet i vårt språk och eh, så att jag tror att de som söker sig till oss vill vara med på den mm. resan och vi skiljer oss från storbanken att vi, liksom, vi träffar snabbt och tar beslut snabbt och eh, så kundresan, är, liksom, du har en väldigt nära eh, relation till oss och får väldigt snabb feedback.
0: Mm. Och det är det man fokuserar på, ja. kundresan igenom bolaget. Och hur, för du jobbar som HR-chef mm. mm. och, och hur, hur ser du HR i en organisation? För du, jobbade ju också nu, vi har ju varit länge i branschen mm. så man har ju mycket och du får oerhört fin feedback på ditt sätt att leda en håravdelning. avdelning mm, vad roligt. Men dels har jag ju fantastiska
1: medarbetare. <laughs> <Ja>. <laughs> och det var jättehärligt när jag kom hit för det var ett fantastiskt hårgäng här på Collector. Mm. Och sen så för mig är det så att om man ska lyckas med hår så måste man ha de här sakerna som varumärke och syfte, liksom vad är det som skapar stolthet i en organisation, att på vilket sätt skapar vi ett mervärde i allt vi gör mm. i kundmöten och att i våra produkter. Ja. Mm. Och är det inte tydligt så, så går jag gärna in liksom tillsammans med marknadsavdelningen och liksom, ja, att det här behöver vi förtydliga och så för att kunna, eh, kunna visa organisationen att det är det här det är hit vi vill. Mm. För då, då får man hjärtan att ticka. Jag brukar rita upp så här, tro, hopp, kärlek. Att vad är det på riktigt vi tror liksom att våra produkter skapar för mening och värde för alla våra stakeholders? Och vad hoppas vi på liksom att vi kan göra för skillnad på lång sikt? Och när, när det sitter, då kan man liksom få alla de här hjärtan att ticka. Och då, får du, eh, då kommer det idéer till dig från organisationen och kunder som, som du inte hade kunnat alls komma på själv. Utifrån liksom. ja,
0: det blir väldigt starkt. Ja. Och vi pratade lite genom om när jag var här sist. Och du var ganska tydlig med att vi är ett stöd. Vi ska få cheferna att mm. lyckas. Hur?
1: Ja, men för, vi, för drygt ett år sedan så började vi också prata väldigt mycket om självledarskap på Collector. Mm. Och vi har haft workshops och liksom gett verktyg till hur du som medarbetare kan ta mer liksom kommandot över ditt liv och att du vet, sitter i förarsätet och eh, att fundera på vad behöver du för förutsättningar och, eh, utifrån våra kärnvärden utifrån deras värderingar mm. eh, och då så eh, vad var Nej, man tappar
0: frågan. <skratt> Hur ni jobbar med HR för att det ja, är många organisationer som tar HR över. Ja. Och inte bara rekrytering, utan det kan vara det. Allt jobbigt, ja. Ja, men det kastar man på HR. Och så drunknar HR. Precis. Eh, och, för att, och i det här med självledarskap. Ja, det jag skulle komma till, <skratt> vi. Så har vi ju då att våra...
1: Vi vill ju att våra ledare verkligen också ska känna att de har ansvaret för att deras avdelning ska blir så bra som möjligt och få de förutsättningarna som behövs och då tänker jag att, då är man liksom, att man är huvudansvarig för sin grupp att den ska må bra och leverera, få feedback och kunna samspela med resten av organisationen mm. på ett bra sätt och då, då behöver chefen vara ansvar, huvudansvarig för liksom vilka medarbetare vill ha som ska jobba i gruppen när man rekryterar in och, så, så ledarna hos oss är huvudansvariga för liksom de processerna. Men sen är vi ett självklart ett stöd och ibland har ledarna super mycket att göra. Och då får vi liksom, eh, prioritera om och, och sådär. Men, och vi är ju med och gör tester och kvalitetssäkrar och försöker liksom stötta och också digitaliserat HR
0: väldigt, kommit väldigt långt i digitaliseringen av HR mm. men att stötta så bra som möjligt det låter jättespännande för det känns som att du är en person som vi ska göra nytta vi ska vara där vi gör nytta ja. i allt det där andra, det får ticka på ja är det rätt? Ja men det fatta? kan nog vara så och jag tycker eh,
1: ja, men om jag tar mina HR tjejer det bara tjej eh, så eh, alla verkligen gör allt för att medarbetarupplevelsen ska vara så bra som möjligt. Mm. Så det handlar ju också om att ge ledarna feedback. Hur presenterar vi kollektor och hur eh, när man också säger nej till en kandidat som inte får jobbet så vill vi ju att den som sökte hit också ska gå härifrån och känna att, åh vilket fantastiskt företag. Mm. Det kommer snart en ny tjänst mm. som jag kan söka. Mm. Det är fantastiskt att man får ja. med sig någonting på vägen. Ja, så att vi, vi jobbar väldigt nära ledarna och vi har väldigt, ja men leder HR leder sig själva väldigt mycket genom att skapa fina relationer i
0: organisationen. Ja, men tar inte över Nej. ansvaret för det Nej. ligger på ledarna.
1: Men och är duktiga också på att ge feedback och så, så att det... Är
0: det också en av de här framgångsfaktorerna att ni ger varandra feedback för det är också lite svårt i många mm. organisationer för man vill ju vara snäll och man vill inte göra någon ledsen och sådär. men det kan ju vara Björn Ja.
1: Och att, att ge man feedback direkt och tänker liksom att jag gör det här på ett konstruktivt sätt så, så hjälper man ju en annan människa mm. att växa. Jag tycker det är hemskt om man känner av i organisationer eller att det pratas så att, att folk, alla vet men inte den. Nej. Och den, eh, den känner, ja. men kan inte sätta fingret på det. Och det är inte snällt. Nej. Och jag vet att jag kommer ihåg när jag skulle ge så jättetuff feedback till en kollega, det här var många år sedan på en annan arbetsplats. Och jag verkligen ja, vonade så jag skulle lägga fram detta och så. Men, men jag lägger ändå fram det och, sa, och talade utifrån, liksom att när, när det här hände, så känner jag så här och bla bla bla. Eh, och den personen kom tillbaka till mig liksom någon dag senare. Så att det var, det var första gången. Hon hade ju känt att det var något som inte hon, som hon gjorde som, som skavde liksom hos andra. Men att. Eh, att det var första gången någon hade berättat för henne och hur tacksam hon var för det så mm. då försöker jag alltid tänka det att även om det här är tufft så är det ju som det är ju en gåva och jag vill ju också ha såna gåvor och jag vill också om någon ger mig feedback att jag också får lite såna här idéer kring hur ska jag kunna göra annorlunda då.
0: Mm. Så att man ser någon väg framåt. Ja, precis. Men det är ju fantastiskt att man kan få det att funka mm. i en organisation. Mm. Och nu har vi pratat ett ja. år. Sen ska vi prata lite mer om hållbarhet, CSR-integration. Ja. Hur, hur är dina tankar där? Och hur? Mm. För det föddes ju någonstans på Lindex. Och sen har det ju vuxit med dig, om jag Precis. Det och det
1: föddes ju egentligen för att där jag satt då rent geografiskt så var det på centralstationen där det välde in 2015. Eh, ungdomar. Mm. Så det var liksom inte kopplat till det jobbet jag hade då, utan det var eh, och, sen, och då bor jag själv i ett segregerat område och tänkte att eh, ja, det, jag, jag, jag blev rädd för att det skulle bildas liksom olika grupperingar. Mm. Och så tänkte jag att hur ska, jag, hur ska vi kunna göra skillnad då och kunna påverka med, och liksom lära och sådär olika kulturer om vi aldrig träffas. Mm. Och mina döttrar då som inte träffade någon från någon annan kultur så vet att vi älskar att resa i vår familj och vi älskar att lära känna människor från andra länder och ja, mm. lära om varandras kulturer. Så då började jag bjuda på ett kafé i stan så samlade jag ihop ungdomar, nyanlända och så fick mina döttrar samla ihop kompisar och så träffades vi en kväll i veckan. Starten, lite det var på startens eh, och då eh, gick jag en utbildning i mänskliga rättigheter, en ettårig utbildning och sen när vi eh, skulle gå laget runt på avslutningen så frågar de liksom, oh, hur ska du bidra då och göra en bättre värld och när det, då var det liksom några personer kvar till mig och, jag, och då bara kom det till mig liksom att men jag har ju ett jättestort nätverk inom HR och jag brinner för att skapa liksom ett inkluderande samhälle så, och så att jag ska ju självklart ha afterworkshops hos mig, så jag bara, du kom och så bara sa jag det, och sen då tyckte jag alla, gud var spännande och då tänkte jag, då måste jag ju börja ha detta
0: ja, det låter det, tänkte du också ja. det låter <laughs>
1: <undra>, <laughs> och sen har formen utvecklades, Den, det såg lite annorlunda ut de första gångerna eh, men nu, nu är det nu har jag hittat en form som vi har hållit gång efter gång och det är kommer ungefär 40 personer, 20 etablerade, och 20 eller vad man ska säga, som har jobb och ja, varit i Sverige eh, länge, eller svenskar. Och sen så är det 20 eh, ny, nya svenskar. Eh, och sen har alla med sig mat från sitt hemland, så det är liksom knutkalas. Vi börjar alltid med någon som föreläser om något ämne som berör alla och sen så bara vi upp ett stort hjärta och säger, här är det bara kärlek här, här är det liksom all feedback ni kommer få alla behov av eh, få hjälp med olika frågeställningar och kontakter liksom, ni måste bara säga liksom, säg det, ta chansen, ta chansen ja. och så blir det ju en jättehärlig ljudvolym och folk verkligen bara går runt och kan du hjälpa mig med
0: detta det är jätter, jätteroligt ja, häftigt. och mm. det är på någon form av basis, några gånger Ja. Nästa
1: gång blir den 3 mars. Ja. Då kommer Jean Pablo från organisationen GESP och föreläser om hur hjärnan funkar och lite självledarskap. Får du komma om du vill?
0: Ja, det gör jag. Jag har ju sett det och det <laughs> ja, låter så himla trevligt det är så att det jag gör jättegärna. Och hur får du ihop det här, hur tar du med integrationen in i HR? Här. Ja men dels då så även när jag haft de after workshops så har vi inom
1: HR också tillsammans reflekterat över hur kan man förändra sina processer och, och eh, för att möjliggöra att kunna rekrytera in. Och även här att hela tiden prata också om, när eftersom det är chefen då som ändå bestämmer vem man vill rekrytera in eh, att, att vi i Sverige vi befinner oss liksom det finns väldigt många människor från olika kulturer här och att våra kunder pratar olika språk och hur kan vi liksom ha många språk i kundtjänst Men och... det måste bli en konkurrensfördel Ja, så vi har tolv olika språk nu i våran kontaktcenter, så det är ju fantastiskt roligt ja.
0: Och hur ser du på för det är ju också en del utmaningar med att integrera olika kulturer mm. Vad har du för lärdomar där? Eh...
1: Tänker du på arbetsplats eller? Jag tänker på arbetsplatsen ja. lite
0: mer än... Um. Och det kan ju vara alltså, olika kulturer. Det har vi ju faktiskt i vår stad också. Mm. Det är ju olika kulturer varifrån vilken del man kommer ifrån. Hur kommer man in i ett sammanhang och hur, hur det gör när
1: ja. det här. Jag måste säga det att jag har inte sett att det har blivit utmaningar när man är på samma arbetsplats så här. Nej. Men däremot när jag har jobbat i organisationer som har haft liksom, kontor i olika länder mm. så kan jag se att i Finland så gör man så här och så kan det bli missförstånd mellan eh, liksom den finska organisationen och den svenska och samma sak med svenska och norska eller engelska eller vad det skulle kunna vara. Mm. Och jag vet inte om det beror på att när man kommer i, eh, i ett sammanhang där det redan är en stark Kultur. Så, så liksom...
0: Lättare och närmare.
1: Ja, medans då man tänker att... Eh, men jag kan verkligen se kulturskillnader i mellan olika länder mer. Mm. Och vilka länder finns ni i? Sverige, Norge och Finland. Eh,
0: och det räcker ju med kulturskillnader.
1: Ja, och det kan vara... Eh, men det kan vara liksom eh, hur man lägger upp möten, hur... När man tar beslut och eh,
0: ja, att man kommunicerar olika saker till varandra. Ja.
1: Men jag vet att eh, nu har jag, eh, jag tänker på barn. Som, nu är min man och jag lever ihop liksom så, Men jag vet att man har hört talas om eh, kompisar som har barn när de, föräldrarna skiljer sig. Och då hur barnen lär sig liksom att hemma hos mamma är det det här som gäller mm. och hemma hos pappa är det det här som gäller. Och att man lär sig väldigt snabbt de olika spelreglerna. Liksom. Mm. Eh, och det är ju samma sak i en organisation tänker jag att här på kollektor då är det det här som gäller. Mm. Och gillar
0: du det så är du med. Ja. Gillar du inte det så får du göra något annat. Ah! Eller då söker man sig inte ja.
1: Sen vill man ju att, liksom, att organisationen också ska vara öppen och nyfiken. Och liksom, lära nytt hela tiden. Liksom. Mm. Och det är ju spännande när vi har inne då. Två, eller tolv, när vi kan prata tolv olika språk mm. här. Att också fundera på, okej okay, hur kan vi också... Det är nya målgrupper för oss. Mm. Så hur kan vi liksom kommunicera ja, kring våra produkter och tjänster på pedagogiska sätt? Men det här
0: är jätteintressant. Mm. för du ser inte ens det, men Vad menar du med integration egentligen? och Det är så ja. intressant för jag tror ibland blåser vi upp det till något som egentligen inte är ett problem. Har man en tydlig kultur att här är våra spelregler, mm. då är det väldigt mycket lättare mm. att komma in oavsett var man kommer ifrån. Då är det, det här man får förhålla sig till. Mm. Så det är kanske ett medskick att man. Ja, för att skapa lite tydligare kultur, för då underlättar
1: ja. det. För det tänkte jag på, vi har ju en
0: ensamkommande som bor hemma hos oss. Ja, den kommer hem till er lite mer.
1: Ja, det är väldigt spännande.
0: Ja. Ja. Oerhört spännande att höra om alla tankar och idéer. du känns som en person som, ja men då gör vi ju det här. Mm. Vad ligger framåt nu för dig i den rollen du har här? Eh, spännande saker.
1: Nej, men, eh, Jag är ju också jag är ansvar för HR och hållbarhet. Ja. Så det är ju att ännu mer tydligt liksom eh, sätta vår ambitionsnivå eh, kring hållbarhet <kör> kopplat till kollektors högre syfte. Mm. Eh, och eh, ja, men att verkligen få hela organisationen att genom nudging i allt man gör liksom komma med de här fantastiska idéerna som ska förflytta framåt. oss. Mm. Eh, vi gör någonting som jag tycker är väldigt, väldigt roligt och, det är, och viktigt. Eh, vi började den här resan med självledarskap eh, och alla fick fundera över liksom vad är mina värderingar? Och det som var nytt för mig i det, det är att jag har alltid tänkt att om en organisation har tydliga värderingar så, får man så blir man motiverad. Eh, men här då enligt den här med självledarskap så är det att ju mer du är medveten om din egna värderingar, så gör du Liksom självkopplingen till organisationens värderingar och ser hur du
0: kan bidra och då kommer den sanna motivationen mm. Så det är en självinsikt Det är först. en självinsikt och Du nämnde någonting för mig här innan ja. vi satte oss ner att ni har fredags här mm. Eller onsdags frukost Ja, onsdags. vi har fredags kunsk kunskapsfredagar då har vi lite mer
1: så här kompetens att dela med oss Men på onsdagar har vi då träffar Martin, våran vd och jag en grupp på 10-12 personer och så brev i mackor ihop och så det ska kännas väldigt informellt, prestigelöst. Och så, så delar vi med oss av liksom livsmotton. Vad, vad, liksom, vad tycker vi är meningen med livet? Vad har vi för förhållningssätt som hjälper oss att liksom, ja, leva? Och, så, och sen också
0: då när vi går,
1: ja, men delar med oss när saker och ting är tufft. Hur leder vi oss själva genom
0: tuffa situationer? Gör alla det i gruppen då? Eller är det mer ni som Nej, gör det?
1: Nej, vi har gjort så här att först så, för jag intervjuade Martin kring det här för ett halvår sedan. Mm. Och liksom så här: vad är meningen med livet för dig? Och, eh, tänk vad du kan påverka många människor genom att bara är vd utan att du tänker på att du påverkar. Men om om du fick själv sätta ner, hur skulle du vilja påverka? Och, eh, ja, då kom det fem livsmotton eller ja, guider som han har. Eh, och då, eh, så att han börjar med att dela med sig av sina mm. eh, och ledstjärnor, kallar vi det för, sina ledstjärnor. Och sen så säger vi att det här är inte alls någonting som att alla ska ha följa Martins. För vi är kollektor har ju våra värderingar. Det här är ett sätt att öppna upp. Så får alla dela med sig av sina
0: eh, tankar och idéer. Och... Spännande. Hur kom ah! du på den idén? Den kom bara. Ja, det är så det funkar. Ja. Det flyger till dig. Jag
1: tror att... Eh, ja, men jag hade faktiskt en kompis som hade gått bort. Och tänkte liksom jag själv på eh, vad jag meningen med livet. För hon var liksom min bästa vän. Eh, och, och så började jag väl prata med Martin om det. Så bara tyckte jag det var så starkt. Mm. Och så tänker jag att det här skulle vi ju kunna eh, liksom växla upp och få igång det här fina samtalet. Mm. Det
0: mellanmänskliga. Ja,
1: och få... För det, man, när man är så sårbar och pratar om sådana här viktiga saker som ligger en varmt hjärta hjärtat, så kommer man varandra väldigt nära. Och det är väldigt spännande att göra det över avdelningsgränserna. Mm. Ja. Nej, det inte på det. <laughs> Nej, men att göra det över avdelningsgränserna. För då skapar man ju nya relationer. Det, var, det är jättekul att, eh, att höra liksom alla saker som folk, som, alla, allting som folk sitter och jobbar med. Som man egentligen inte vet på detaljnivå. Och så får man höra deras passion och hur de tänker kring det. Och, eh, utifrån de här livsmåttena. Och sen, så att första halvtimmen så pratar vi om livsmåtten eller ledstjärnor. Och andra halvtimmen så pratar vi om omvärlds, eh, saker som händer i omvärlden. Och hur påverkar det oss som bank? Mm. Det kan vara allt ifrån någonting som har med etik att göra. Det kan också vara någon spännande produkttjänst som någon annan har lanserat. Så att det, kan vara, det kan vara Greta Thunberg. Det kan vara väldigt olika saker som kommer. Och sen att få sitta och prata
0: om det tillsammans. Och... Spännande. Ja. Hur, nu har ni haft på ett halvår. Ja, vi
1: har väl haft, jag, precis. Jag tror vi har haft... Det har varit varje till varannan onsdag så jag tror vi har haft den elfte frukosten idag var det nog.
0: Och vad, vad ser du? Kan du se någonting nu? Eh,
1: nej men jag, jag vet vad en kvinna i center som, som sa att när hon, eh, hon har som sitt livsmotto att varenda människa som möter henne ska vara lite gladare efter det mötet. Det är fantastiskt. Så att hon sa när man ringer henne och, och vill ta ett lån eller vill, så, här, så, så hjälper hon alltid. Hon släpper liksom inte kunden så att det bara blir, nu är det bara en bra lösning på kort sikt. Utan det ska vara liksom... Ja.
0: Eh, Göra världen lite bättre ja. fast det är småmot.
1: Och idag i morse hade vi en kille som pratade om att våga vara sårbar. Att mm. han... Nu då, han önskar att han hade vågat visa sig svag och sårbar tidigare i sin karriär. Mm. Eh, för han märker att vilken hjälp han får från resten av teamet och hur mycket roligare det blir om någon vågar gå i bräschen för sårbarhet. Mm. För plötsligt vill man ju hjälpas åt och mm. lösa det tillsammans. Och jag tror att väldigt många eh, känner sig själva stolta och får hjälpa andra människor. Mm. Och, det, får man ju då.
0: Och för det här är ju den största utmaningen i större organisationer, för det är ju ganska många, mm. eh, att man blir silos, man pratar inte med den som sitter vägg i vägg i en annan avdelning. Mm. Och det här skulle göra att man, det inte så konstigt att gå in, för vi har ju redan börjat en relation. Mm. Så det är ju så enkelt. Liksom. Mm. Det är väl oftast det, det enkla är det snabbaste vägen framåt, ja. det behöver inte vara så komplicerat. Nej.
1: Och ibland när man själv är stressad så ser man inte riktigt
0: lösningen. Så kan någon annan bara komma från ett annat perspektiv. Och... Mm. Så det är väldigt häftigt. Ja. Mm. Jättespännande att prata med dig. Och just det som genomsyrar är ju den här nyfikenheten. Och hela tiden nya idéer som kommer till dig. Mm. Det är oerhört inspirerande. Mm. Ni som har på det här och vill, mm, ja. vill jobba här. och ah. då hör av sig till kollektor. Varmt välkomna. Jag tackar så jättemycket för den här pratsstunden. Yep. Eh, och jag tackar också er som lyssnar på oss Och fortsätt gärna att lyssna på PS-möter Och hej gärna av till mig Om vad ni vill lyssna på Och för mig handlar det om att träffa Spännande och inspirerande människor eh, Och att jag lär mig nya saker Och det har jag verkligen gjort idag Och jag ser fram emot mars då Då ska jag våga komma ja! välkommen. <laughs> Tusen tack och tack för kaffet mm.
1: Och så lägger vi ut annonser på LinkedIn eh, och sen.